0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa em qual horário você está nos ouvindo ou de onde. Por quê? Porque nós já estamos em 17 países. Feliz demais da conta de ter vocês nos acompanhando. Porque toda semana, por volta das 7, 8 horas da noite de terça-feira, a gente aparece no seu feed com um episódio novo. Um profissional para auxiliar vocês e trazer mais informação para nós outros, todo mundo junto, porque assim a gente vai construindo cada pauta do nosso maternar e construindo cada semana um novo maternar em pauta. Eu sou Kelly, mãe da Malu e do Felipe, os geminhos de seis anos já, vocês estão ligados, né gente? O tempo não passa, ele avua. E antes de mais nada, queria contar para vocês que hoje a gente tem uma convidada mais do que especial então eu quero primeiro fazer uma abertura rapidinho aqui para vocês pedindo aquele biscoito maroto nas redes sociais então você que está ouvindo não importa onde esse podcast clica no botãozinho de compartilhar e leva a palavra da maternidade mais leve para mais e mais pessoas porque às vezes os pais estão ouvindo e mandando aqui pra gente uns feedbacks mó, gostosinhos e fofoluchos, Agradecendo por episódios, pedindo mais sobre diversos assuntos. E é por isso que toda semana a gente tem uma pauta nova para vocês. Para isso, vou primeiro o Vou primeiro chamar aqui a minha parceira de toda semana, a senhorita... Senhora, sempre eu confundo, né? Meu Deus, marido vai brigar comigo.
1: Tamiris! Vai brigar nada, eu que fico feliz com senhorita. E você sabe que recentemente cortei o cabelo, recebi vários elogios. Eu falei, olha, se eu soubesse tinha cortado antes, porque falaram que eu fiquei mais jovem, parecendo uma menininha. Eu falei... Depois, quando a gente chega nos 30, isso é maravilhoso receber. Mas olha, Kelly, tô muito feliz com a pauta de hoje. Nós aqui do Maternário em Pauta sempre estamos atentos àquilo que com que você deixa de feedback aquele retorno seu por isso que é tão importante você ir nas redes sociais e deixar ali um comentário deixar ali um elogio por favor deixar uma crítica também deixa uma sugestão aquilo que você quer ver por aqui e hoje o um tema ele é inédito né a gente nunca tocou nesse tema e para trazer ele né fomos atrás de uma profissional aí maravilhosa que super se dispôs a participar da nossa gravação estou muito animada com o episódio de hoje porque é uma é frequente aí, né? No pós-parto, na, na maternidade em si, né? A gente vai passando os meses, vai falando: meu Deus, como que vai ficar? Isso vai ajustar? Não vai? Esse rolê todo aí a gente começa a ficar doida. Então, para isso, nós vamos conversar e vamos tirar muitas dúvidas, eu acho que muitos mitos também vão cair hoje no nosso bate-papo, na nossa pauta de hoje. Eu sou Tamires, sou Doula, estou morando em Curitiba agora, sou parceira aqui da Kelly, né? que entrei nessa também de virar né, podcasteira, igual ela fala, e eu nem sei se existe um termo certo para isso, minha amiga, depois você me informe, e aí estou aqui com ela, eu sou mãe da Sofia, A Sofia tem cinco, seis anos também, também, né, fez reis recentemente e estou muito animada de gravar essa pauta, Kelly.
0: Inclusive, essa pauta que você já deve ter visto em algum lugar da sua tela, no seu agregador favorito, hoje é uma pauta que sempre dá treta nas redes sociais, tudo desse meu Deus, que eu já apanhei tanto e, inclusive, eu já chamei a nossa convidada para tirar diversas dúvidas sobre esse assunto e pedir socorro para ela, inclusive, porque... Hoje a pauta é sono do bebê e claro né meus amores, se vocês me acompanham, vocês já viram que tá por aqui a maravilhosa Maisi. ela é pediatra e ela vai trazer pra gente tanta informação sobre sono porque eu fico até nervosa de chamar ela, doutora
2: Maisi, vem falar comigo, me socorrer que eu fiquei nervosa agora. Oi, Kelly, boa tarde, tudo bom, pessoal? Oi, Tamires. obrigada pelo convite aqui para participar do podcast. Devo falar que é meu primeiro podcast, nunca participei, então, assim, confesso que estou um pouco nervosa com essa novidade para mim.
0: Maravilhosa, mas, ó, é um papo, é uma conversa, é trazer informação, porque sono sempre é um tema que bate num lugar que, às vezes, dói, dependendo
2: do jeito que a gente <risos> traz a informação, né, mas se... Não, com certeza. É um tema que acho que para alguns é tabu e para outros dói muito, porque realmente essa privação de sono, ela destrói a gente. E no começo da vida, quando a gente tem um bebezinho pequenininho, pelo menos para mim, eu tenho dois filhos, né? Sou mãe da Lola, de 4 anos, e do Lucas, de 2 anos. E nas duas vezes que eu fui mãe... O que mais me pegou é aquele primeiro mês, principalmente aquele momento ali, aqueles dois dias de maternidade que pega bastante essa questão da privação do sono. Então, é uma coisa bem importante da gente falar.
0: Vamos primeiro diferenciar, porque tem um monte de gente que ataca quando a gente fala sobre sono do bebê. Treinamento de sono. É isso mesmo que tá rolando nessas redes sociais tudinho? Vamos só diferenciar essa etapa importante antes da gente começar a falar da evolução do sono, doutora?
2: Tá, Kelly, assim, é... tem de tudo na internet, né? Tem tanto as pessoas, tem, tem aquele 80, tem as pessoas que querem normalizar tudo que, não, isso é, é fase, isso aí vai passar, isso aí é normal, e negligenciam um o sono do bebê. Negligenciar o sono, tanto do bebê quanto da mãe, é negligenciar uma qualidade de vida para aquela família, porque o bebê que não dorme bem é a família que não dorme bem, não é toda a situação que é normal. Quem negligencia o sono do bebê negligencia 50% da vida da infância inteira, né? porque eles passam quase metade do dia dormindo, metade do dia acordado, então, não dá para a gente normalizar toda e qualquer situação, falando que isso é uma coisa passageira que vai passar. Ao mesmo tempo, também não dá para a gente pegar e falar que tudo vai ser resolvido com um treinamento de sono. Até porque é, existem algumas coisas no nosso corpo, que nosso corpo eu digo corpo humano né? também outras espécies, mas é, a gente, muitas pessoas esquecem que os bebês são humanos também. Então, existem coisas no nosso corpo que não dá para uma terceira pessoa controlar. Uma delas é o sono, a outra delas é a fome, a outra delas é o, com, o controle ali dos esfíncteres, né? a nossa vontade de fazer xixi, cocô e o nosso movimento. Então, não dá para você obrigar uma pessoa a fazer um movimento que ela ainda não é capaz de fazer, né? obrigar o bebê a fazer um movimento que ele não é capaz de fazer ou ficar reprimindo esse movimento. Não dá para a gente obrigar alguém a dormir porque a gente só dorme se tiver sono. E obrigar alguém a comer ou não comer, que a gente tem fome, né? Então, né? São os extremos, assim. Ou treina ou negligencia. Então, a gente tem que achar o equilíbrio aí. Equilíbrio é a palavra.
0: Ah, e a gente vai falar muito sobre esse tal equilíbrio hoje, né? Porque lá que a gente estava comentando sobre a pauta de hoje, a gente vai começar falando sobre essa evolução do sono da criança. Porque muita gente acha, e eu já comentei aqui que o choro da criança incomoda demais. que Atualmente, inclusive, tem uma, pesquisa, tem uma pesquisa que demonstrou que o som que mais incomoda os adultos é o choro de uma criança. E a gente muitas vezes esquece que a gente não nasce sabendo falar. Então, compreender esse choro, fazer a conexão com esse bebê é muito importante. Por isso, quando a gente toca no assunto sono, é sempre tão, uma linha tão tênue assim de parecer um julgamento ou querer impor alguma coisa. E a gente vai tomar esse cuidado aqui, mas quer que vocês prestem atenção para que, que isso seja uma informação, seja um ponto de partida, para que a partir disso possa analisar um pouco melhor a sua rotina aí. A sua rotina como um todo, da casa, como a gente sempre fala. São várias camadas, não existe milagre num ponto só que da, da sua rotina. É preciso trabalhar isso em conjunto. E partindo desse começo aqui, vamos trocar uma ideia agora sobre evolução do sono do bebê. Porque esse bebê não é que ele vai dormir 10 horas no primeiro mês, depois ele vai dormir duas depois ele vai dormir seis Não existe uma tabela exata, né, doutora, para isso. Como que a gente reconhece um pouco melhor essas, essas situações em que o bebê altera muito a frequência do sono dele? E como respeitar um bebezinho de um mês e um bebezinho de seis meses?
2: Então, Kelly, é, essa questão do choro, né, que você falou, só recapitulando, é que você fala, ah, o choro incomoda muito. E realmente o choro foi feito para incomodar. Quando tem uma, uma criança, um bebê chorando, ele ativa as áreas do nosso cérebro que foram feitas para serem incomodadas, para que a gente atenda esse bebê. E o que as pessoas não podem confundir é um choro como uma um sofrimento, alguma coisa assim, porque, na verdade, é uma forma de comunicação. né Então, mesmo que o bebê ele não tenha uma resposta verbal, ele vai ter uma resposta com movimentos do corpo, com movimentos da face e com o choro. né Então, tem até um trecho aqui que eu separei do livro de Medicina do Sono da Sociedade de São Paulo de Pediatria, que, que fala né, que deixar a criança chorando sozinha apenas vai reforçar uma insegurança que ela esteja sentindo. Mas tem também uma fala da Elisama Santos, que é autora do livro Educação Sem Violência, né, Educação Não Violenta, que ela fala acolher o choro não é evitar o choro a qualquer custo. E tem gente que quer evitar o choro a qualquer custo. Só que evitar o choro a qualquer custo é calar essa criança, é não dar ouvidos a uma das formas de comunicação que ela tem né? Então, só pra gente pontuar bem essa questão do choro, que o choro é super essencial para a comunicação do bebê, mas o bebê chorar não significa que ele não está sendo atendido, né? É... agora essa questão da evolução do sono, bem interessante assim que você falou, ah, ele vai dormir 10 horas ou o bebê quando ele nasce, pela National Sleep Foundation, que é uma organização que é, dá muitas informações sobre sono do, de todas as pessoas, não só do bebê, né, sono da vida. Então, eles têm uma tabela que mostra, é, para você ver como é assim tão grande a possibilidade de horas que uma pessoa pode dormir, um recém-nascido ali de 0 a 3 meses, é, a gente pode aceitar que ele durma dentro das 24 horas, 11 a 19 horas. Entendeu? A grande média dos bebês, eles vão dormir a 14 a 17 horas dentro das 24 horas. Mas essa média pode variar de 11 a 19. Então assim, é muito grande para as pessoas quererem estabelecer que a, a criança tem que dormir, sei lá, 10 horas, entendeu? Na noite, sendo que como é que funciona? Não é que o bebê vai dormir 10 horas à noite, porque o sono do bebê é completamente diferente do sono do adulto, né? O sono do bebê ele é polifásico. Então, vamos imaginar uma onda que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, ele dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Ele é polifásico. O nosso é bifásico, né? Ele, a gente dorme uma hora, né, determinada hora do dia, e acorda na outra hora. E aí, a gente fica acordado, faz o trabalho, faz as nossas coisas, depois à noite a gente dorme. Né? Já no bebê, não. Ele é polifásico e a gente precisa respeitar isso. Né? E... Conforme o bebê vai crescendo, vai diminuindo. Então, no começo, o bebê tem ali seis sonecas por dia né, ele con consegue dormir três horas, acorda duas horas e, e vai indo assim, né, conforme ele vai crescendo e depois vai diminuindo. Faz três sonecas, faz duas sonecas, faz uma soneca, até que ele evolui para o estágio igual dos adultos, que vai acontecer mais ou menos ali pelos quatro, cinco anos, que é um sono, né, de duas fases, vai dormir à noite e vai acordar de dia. Então, é muito importante a gente saber isso, para quê? O que eu mais percebo nas pessoas é uma expectativa irreal em relação ao sono do bebê, né? Por tanto que se vendem as 12 horas do sono noturno, as pessoas acabam se frustrando e ficando angustiadas porque isso não acontece na casa delas. E aí elas falam que tem alguma coisa errada com meu filho, ele não dorme 12 horas à noite, sendo que não é esperado que ele ainda durma. Então, por exemplo, uma criança que dormiu ali às 7 horas da noite e acorda às 5 da manhã, já teve um sono gigante e tá tudo bem. E as pessoas, não, elas querem que a criança vá até às 8 da manhã, né? Então fica ali uma expectativa muito irreal de acordo com a realidade, né? Então precisamos alinhar isso.
0: Mas doutora, eu vou te falar uma coisa. Eu amamentando os gêmeos, eu não conseguia dormir mais do que 40 minutos seguidos nos três primeiros meses. Eu, eu mesma e eu Kelly não sei como eu sobrevivi. A partir disso é que eu fui estudar um pouco para eu entender o que estava acontecendo, porque realmente, para mim, é, bateu muito essa privação de sono para minha pessoa, sabe? Porque era um amava e daí ele dormia duas horas seguidas. Só que não, não, eu não conseguia fazer os dois bater o mesmo horário. E eu vejo muitas mulheres também falando assim, não, mas meu filho é, sei lá, tipo. É, como que é aquele ditado? É tipo o resultado da telecena, de hora em hora está tá acordando para mamar. É normal isso também? Até quando isso é aceitável? Porque eu, eu me preocupo realmente assim, com esse hashtag vai passar. Não, mas não é só passar,
2: vamos atrás de informação, né? Não, exato. Essa privação de sono é horrível. E toda vez que a gente recebe uma queixa de privação de sono, uma queixa em relação ao sono do filho, a primeira coisa é que a gente tem que investigar é uma depressão materna, porque a privação de sono é uma grande porta né, de abertura para para depressão. Então, a gente sempre tem que investigar isso. E a gente sabe que a é uma simbiose, né, a mãe e o bebê, principalmente nesses primeiros três meses. Então, muito do que a mãe sente pode refletir nesse choro mais intenso do bebê. E aí a gente também precisa entender se esse choro é um mamá, ou é um choro para mais um acolhimento, um contato físico, né? Porque muita gente também acolhe todo choro com o peito. Então é sempre bom a gente tentar enxergar o que o bebê está pedindo para gente, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que olhar, ter a calma, a atenção para tentar entender o que que esse bebê está nos comunicando para a gente agir de forma mais assertiva, né? Então, mas é que gêmeos, Kelly, gêmeos é muito mais, é o dobro da intensidade. Eu sofri demais também com essa privação de sono no início dos dois filhos. Eu fico imaginando como que as mães de gêmeo conseguem, sério, vocês são assim, sensacionais. Porque é muito, muito, é o dobro do, do puxado. Eu já achei muito puxado. Algumas orientações que a gente pode fazer para tentar é, equilibrar, essa questão da privação de sono e atender a mãe também, não atender apenas ao bebê, às vezes é, por exemplo, mesmo que o bebê esteja dormindo, a gente tenta pôr ele para mamar, para que tenha, tente dar uma regulada nesses horários da, das mamadas, para que elas fiquem mais próximas dos gêmeos, e para que isso não aconteça, enquanto um tá mamando, o outro tá lá desmaiado, aí o outro acorda e daí o outro, tá, daí a mãe não acaba nunca, né? Então, a gente pode tentar fazer alguma coisa assim, mas é aquela coisa, você não controla fome, sono, movimento, aí é uma tentativa da gente tentar equilibrar esses dois bebês ao mesmo tempo, né, mas, realmente, é muito puxado.
0: A gente sobrevive, eu queria dizer isso. É, mas,
2: é, exatamente, esse, gente, é, não tem o que fazer, como é que você vai controlar o bebezinho assim, não tem o que fazer. É uma fase, vai passar, mas também não é hashtag forever, vai passar. E, e assim, quando que eu oriento os pais a procurarem ajuda? Quando eles estão com dificuldade, eles, se eles não sabem se isso é normal ou não. Se eles estão achando que tá muito difícil, você não precisa ser a Master Guerreira, não, isso vai passar. Gente, pede ajuda, vê se realmente assim, se tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar, né? Eu acho que sempre isso. Teve alguma dificuldade? Pede ajuda. É sempre melhor duas cabeças, três cabeças do que uma só.
1: O oh, doutora e, e também assim pesquisar e se informar. O quanto antes, já na gestação, o quanto isso também pode facilitar durante ali o processo todo? Você fala, nossa, eu vi aquele vídeo, eu, eu vi que é profissional X, atende na minha cidade, de repente eu posso marcar uma consulta, ter em mãos, né, ali, fácil acesso, números, é, contas, né, para entrar em contato, para pedir ajuda, quanto isso pode facilitar. Porque na hora, né, ali, assim, do. No olho do furacão, no meio da tempestade, é bem difícil, né, achar a luz no fim do túnel. E aí, é, deixar isso mais certinho, já organizado, deixar de repente numa notas ali já profissionais para a amamentação, profissionais para o sono, profissionais que podem, sei lá, servir um, um alimento quando não tiver nada fácil para eu, eu oferecer e fazer aqui. Então isso é muito importante já durante a gestação, né? Eu acho que é, a gente vive num mundo onde todo mundo está muito acelerado, onde é, tudo, são muitos detalhes e, ai, porque se eu não tiver esse item do enxoval, as próprias maternidades já oferecem uma lista gigante, que a mãe fica tão perdida e alguns detalhes que são tão importantes acabam passando, né? Então, esse pedir ajuda eu acho que é essencial já desde a gestação se informar, né, sempre buscar informação de qualidade, profissionais de qualidade, porque quando a gente entra nessa, eu particularmente sou dessa, não sei quem está escutando, né, também né, associa com isso, de lembrar, assim, de seriados, de, seriado, de programas de TV, que tinha aquela pessoa ali, né, uma super mulher que ia na casa da família e fazia todo aquele ritual que hoje a gente sabe que não é, mas assim, que não se faz mas dessa forma, de sair do quarto fechar a porta e ficar olhando pela câmera esse bebê, né, e se deixar chorar, não deixar os pais ir ali nossa, isso é muito angustiante e eu cresci, eu tenho essa imagem de assistir esses programas na televisão no canal aberto, não sei se vocês sabem qual que eu tô falando mas hoje mudou, hoje tudo é atualizado hoje a gente tem um estudo pra tudo, então buscar esses estudos é tão importante
2: não, perfeito Tamires é, eu acho que assim, quanto antes melhor, e aí na gestação você vai buscando esses profissionais A gente sempre é, procurar é, qual é a formação dessa pessoa, onde foi feita, esse profissional é reconhecido, não é, faz parte de alguma sociedade, né, então, por exemplo, Sociedade Brasileira de Pediatria, é, Academia Brasileira de Medicina, né, então, Associação Brasileira de Medicina, então assim, é, pesquisar onde foi formado, se você se identifica com esse tipo de informação, porque às vezes você recebe uma indicação de alguém, mas aí você vai ver e você não bate com aquele tipo de informação, não faz, é, não tem a ver com você. Então sempre investigar esse tipo de coisa antes do bebê nascer, né? É, existem hoje em dia também as consultas de pré-natal com o pediatra, que eu acho assim, é, fundamentais para que você já tenha quem vai cuidar do seu bebê, porque a primeira consulta tem que ser ali 7, 10 dias de vida. E depois que o bebê nasce, você está tão naquela loucura de recém-nascido, você não consegue nem tirar o pijama tal, você vai ter tempo para ficar procurando um profissional que vai te atender? Então, é sempre bom você já ter tudo isso na manga. E eu tenho uma amiga que teve gêmeos agora, faz pouco tempo. E aí, na gestação dela, eu fui também orientando essas questões. Só que ela mora em São Paulo. Ela precisava de um pediatra presencial para pesar, medir, examinar. Não tem jeito. Não tem como eu ficar orientando ela é, né, só pelo online. Então, eu fiz toda uma... Um, uma planilha ali de indicações de consultora de amamentação, de doula, de, é, ginecologista obstetriz, é, pediatra, maternidades, que seria legal ela visitar. E assim, ela eu lembro quando ela estava ali naquele auge dos 15 dias do recém-nascido, ela com gêmeos, eu lembro que ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, obrigada, foi o melhor presente que eu podia ter recebido, era já ter todas essas cartas na manga e daí ela já acionou todo mundo que ajudou ela ali naquela amamentação de dois e tudo e foi bem mais tranquilo, bem mais tranquilo assim, bem menos difícil né, do que se ela tivesse que começar a procurar tudo ali no, no auge do furacão. Hoje em dia é como se os bebês já viessem com um manual né, a gente tem que estudar. E a gente estuda tanto para as outras coisas, você vai entrar numa faculdade você estuda, você quer entrar numa pós-graduação você estuda, você quer fazer uma receita, você pesquisa a receita que você quer fazer. Mas muita gente para filho não estuda. Só engravida e espera nascer e deixa acontecer, né? Então, eu acho que quanto mais informação, melhor.
0: E falando em informação, vamos rapidinho aproveitar para Para fazer o jabá maravilhoso da doutora se que eu acho. É justo, não é, doutora? Diz aí.
2: Tem o meu e-book, que chama A Rotina dos Sonhos, que é onde eu passo todas o passo a passo para as pessoas conseguirem estabelecer uma rotina que funciona. Porque... Se eu fazer uma rotina padrão, não vai caber para todo mundo. Então, ali eu ponho o passo a passo para cada pessoa conseguir montar a sua própria rotina que funciona em casa. E agora vai sair um, uma cartilha falando do, dos 10 mandamentos para você ter um sono de qualidade. Então, fiquem ligados ali no meu perfil que vai, vai sair. E vai ter o curso do sono também, assim que eu conseguir terminar de gravar.
0: Então, corre lá, aproveita, já deixa o biscoito falando que você veio daqui do podcast. E claro, né, minha gente? Bora lá ajudar a pagar nossos boletos. que O quê? Tem um banho de informação de graça, mas a gente ainda tem boleto para pagar. Ah, e outra coisa que eu ia dizer sobre informação, é sempre bacana a gente buscar, assim, o que... Quem, eu, não, eu não lembro, acho que foi o doutora Maisique que falou, a questão do Damete. É preciso a gente se conectar com essa pessoa também. Quando a gente se conecta com os nossos bebês, tudo parece mais simples. Mas no meio da loucura do pós-parto, e eu já comentei com vocês aqui, que eu demorei muito a entender o que, que era essa conexão. E esse muito, sei lá, foi 17 dias. Mas são, foram 17 dias muito difíceis, 20 dias, 15 muito difíceis porque eu não entendia as pessoas falavam de se conectar e eu não entendia e aí conforme eu fui relembrando tanta coisa que eu tinha estudado sobre contato pele a pele uma coisa que eu sempre vou falar gente na hora de amamentar larga o celular não é hora de você pegar o celular muitas pessoas vão lá na madrugada amamentar, muitas mulheres vão na, ma na madrugada amamentar e aí pega o celular para dar aquela atualizada. Gente, a gente está falando de uma luz que vai atrapalhar o teu retorno ao sono que pode atrapalhar o bebê. Então, são tantos detalhezinhos que parecem besteira, mas que você vai ter que ir testando e descobrindo, porque a gente hoje tem aí comumente falado, eu espero que vocês já tenham ouvido falar, mas se não ouviram, vão atrás de informação, sobre a higiene do sono, e aí vem um monte de informação, assim, ah, e daí na higiene do sono você tem que, acal tem que prestar atenção a janela do sono, para associação do sono, para sinal de sono, para superestímulo, doutora, tudo esses termos, faço o que daí depois quando eu parir para eu entender?
2: <risos> Boa, Kelly. Olha, essa questão do celular, de deixar o celular na hora da amamentação faz muito sentido, porque é, é, é um momento de Tanta conexão, essa tal conexão que você falou, né? É tanta conexão entre a mãe e o bebê, que é o momento do olho no olho, de você relaxar. Porque quando você relaxa, você libera mais fácil o leite, produz mais facilmente esse leite, né? Então, é um momento assim, olha no olho do seu bebê, faz um carinho, sente a pele e vai melhorando essa relação entre vocês. Porque senão fica uma coisa muito automática, você põe uma tela no meio de vocês dois... E você tá ali apenas como uma servente, talvez, assim, entre aspas. Só servindo, servindo e não tem essa questão de conexão entre vocês, né? Outra coisa, a luz, né? Como você disse no meio da madrugada. Agora, é, eu vou falar a minha experiência como mãe, tá? Porque o meu filho, nessa fase, assim, super intensa dos primeiros meses, ele mamava a cada uma hora e meia tanto de dia quanto de noite, e, e foi assim, eu, eu chamava ele de piercing de mamilo, porque gente, não desgrudava, não saía dali, e é uma exaustão insana, e pra eu, eu tinha muito medo de dormir com ele à noite, porque realmente eu deixava tudo escuro, eu sempre caprichei muito nessa questão da higiene do sono, então tudo escuro, tal, amamenta, não sei o que, só que eu dormia, e eu tinha muito medo de dormir em cima dele ou de deixar ele cair. Então, eu acabava, muitas vezes, pegando esse celular para me acordar. Então, o que eu oriento as mães? Se realmente for necessário né, para você conseguir passar por essa fase mais intensa, eu sempre falo, mínimo de iluminação no celular, não deixa essa luz chegar na, no rostinho do bebê é, usa só o mínimo necessário então se você precisa muito nessa madrugada é só na madrugada, no resto do dia não use, não interfira nesse momento da amamentação e use fone de ouvido para não ficar esse barulho você vai assistir uma série, vai assistir sei lá, vai ficar assistindo os rios no, no Instagram, vendo TikTok, então põe o fone de ouvido, diminui a iluminação da tela, usa o mínimo necessário e já, né, porque a gente também precisa que essa mãe esteja minimamente acordada nesse momento da madrugada, né, mas é um fato que prejudica a nossa produção de hormônio de sono, né, então é assim. A gente tem que achar esse equilíbrio, porque não dá para dormir em cima do bebê e deixar o bebê cair, também não dá pra acender todas as luzes e acabar com o sono de todo mundo, então a gente tem que ver ali. Então é isso que eu oriento. Precisa mesmo, então, diminuir a luz, não deixar no, no rosto do bebê, às vezes põe até um paninho nessa meia da madrugada, que é só pro bebê também mamar aquele pouquinho e já continuar o sono. Põe uma fraldinha de pano assim no, no olhinho do bebê para não interferir essa luz e, e segue a vida.
0: Um ponto bem rapidinho aqui, conforme vocês estão acompanhando, tá, meus amores? Nós estamos aqui sempre fomentando que o que você consegue organizar uma rotina de vida, uma rotina de maternidade para que você mantenha a amamentação. Nós nós sabemos que existem muitos profissionais que indicam diversas outras formas, como a mamadeira do sono, como a chupeta na, na madrugada, mas a gente vai fomentar porque sim, é possível. Vocês estão ouvindo a doutora Maisy falar que é uma, uma pediatra que foi atrás de formação para poder auxiliar de forma correta e não indicar o que talvez fosse o mais comum. Ela foi buscar para que a maternidade dela ficasse mais leve, mas também de todas as mulheres que ela acompanha. A amamentação também é muito importante nessa... Formação do ciclo do sono do bebê. Na pré-pauta a gente até estava comentando sobre a, a importância da melatonina produzida pelo leite materno transferida para o bebê durante a amamentação na madrugada. Então ela também é importante, a gente só precisa realmente pesar e medir como organizar isso para que fique de uma forma bacana. Gente, olha, a gente já falou um monte, mas eu preciso retomar num ponto que é o raio do sinal do so, de sono. Por quê? Porque eu lembro, até fui à caça aqui, se eu conseguir encontrar a foto para eu publicar, o meu marido fez uma tabela do choro do sono do bebê, porque ele encontrou em algum site, que vocês sabem, no desespero, a gente vai atrás de cada coisa que nem Deus na cruz acredita. E aí ele encontrou uma tabela e ele pregou na geladeira, tipo, esse sono é choro, esse sono é fome, a mesma coisa vale para esse, esses tais, esse sinal de sono, quais são eles, como a gente descobrir eles e aproveitar, já vou juntar aqui, não sei se a gente consegue juntar na resposta aproveitar a janela de sono, dependendo da idade do bebê ali e as associações porque tem muita gente achando que naninha com cheiro de camomila faz milagre, né doutora?
2: É, isso aí. o Kelly, é, essa questão da amamentação na madrugada, posso retornar um Pode, pouco? Pode, fica tranquila, fica tranquila. Tá, fica tranquilo. tá é, essa questão da amamentação na madrugada, ela realmente cansa muito, mas ela é muito importante para a manutenção da amamentação mais prolongada. E a natureza é muito sábia, a grande maioria dos bebês, eles dormem ali é, 8 horas, aí eles vão ter um despertar 11, meia-noite, depois às 4 da manhã. E o nosso pico de hormônio que faz a produção do leite, ele é às 4 da manhã. Então, a gente tem esse pico de hormônio de produção do leite. O bebê acorda normalmente nesse horário. Nesse horário, a gente tem uma queda da temperatura corporal e também tem um aumento da sonolência. É, o nosso hormônio de sono, ele é produzido... Na verdade, não é um hormônio de sono, é um hormônio da, do escuro, né? A, a tal da melatonina. Ele é produzido ao longo do dia, conforme a gente recebe a iluminação pelos nossos olhos e ele é liberado quando começa a anoitecer, ali por volta das 8 da noite. Então, nesse meio da madrugada, além da gente deixar o bebê mamar e, e aumentar, a, a, né, favorecer essa amamentação mais prolongada, esse bebê, ele recebe esse hormônio que ajuda a manter o sono de qualidade e consegue dormir melhor. Então, assim, é super importante manter esse, essa mamada. Agora, em relação aos sinais de sono, é, tem aqueles mais comuns, né? Então, esfrega o olho, você já é, fica raspando o rosto. Por exemplo, a mãe pegou no colo, o pai pegou no colo, tal, o, o bebê ele raspa o rostinho na roupa, no peito... É, puxa a orelha, puxa cabelo. Aí quando a criança já está passando um pouquinho desse, dessa fase de começar o sono e já está com mais sono ainda, começa a ficar muito irritado, chora demais, nada consolar, é difícil de dar uma consolada, muitas vezes está lá no final do dia que já é um momento que o bebê está super cansado, já recebeu muito estímulo ao longo do dia, já não sabe mais o que fazer com esses estímulos que ele recebeu, mas aí já não consegue mais relaxar tanto. Nós, como seres humanos, é, naturalmente a gente fica mais incomodado nesse anoitecer, né, nesse início da, da noite, final do dia ali, que é como se fosse um momento de maior vulnerabilidade quando a gente morava ali na caverna, então a gente já começa a ficar preocupado: o que, que vai acontecer? A gente precisa se proteger e dar essa inquietação na gente, dá no bebê também. Daí começa essa coisa: é, chore, 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 nada calma. Todo mundo está cansado, nervoso, não sabe mais o que fazer. Né? Então, esse também é um sinal de sono, mas que pode ser pelo bebê, pode ser apresentado ao longo do dia se ele não tirou as sonequinhas boas ali ao longo do dia. E na criança um pouco maior, ela começa a se apresentar irritada. É, entre aspas aqui, desobediente, é, um comportamento mais impulsivo, é, desastrado, então é a hora que as crianças caem, machucam, abrem a cabeça, tem que ir para o hospital, pode perceber a maior parte dos traumas chega no final do dia, que é a hora que já está
0: todo... <risos> quero falar. contar um negócio aqui, esse aí foi inclusive um motivo que eu fui pedir socorro para a doutora Maici por quê? Eu vi aqui que os gêmeos, eles ficam em casa à tarde, e aí eu percebi que logo depois do, das cinco da tarde, mais ou menos, eu tinha que simplesmente parar tudo e me dedicar completamente a dar atenção para eles, porque parecia que a próxima guerra mundial ia começar com aqueles dois. <risos> é exatamente assim. Uhum. Aí eu peguei e comecei a colocar eles para dormir de tarde, mesmo que eles não durmam, deitar na cama e relaxar 20 minutos. É hora do relaxamento, coloca lá a musiquinha de fundo, a maioria das vezes eles dormem. Com seis anos. Eu achei que com seis anos, na minha humilde ignorância, que não teria mais soneca, mas foi o que foi libertador aqui para ter uma vida mais tranquila, porque o caos se instalava e sim. Não faziam nada do que eu pedia, nada do que estava combinado, não, não queria comer, não queria tomar água, não queria. Meu Deus, era um caos, doutora, sempre no final da tarde. Aham. Uhum.
2: Bom, Kelly, nesse ponto que dá pra gente pegar muito a questão do, da janela de sono e tal, porque você vê, aí no seu caso pessoal, a gente já vê que não dá pra colocar as pessoas, as crianças numa tabela. Por quê? É, por exemplo, eu não, eu não oriento uma soneca assim tão tarde no dia, eu já iniciaria o sono da noite. Mas, como é que eu vou orientar isso se aí não funciona na sua casa? Né? Então, ah, assim... A soneca
0: é logo depois do almoço, é a uma da tarde.
2: Não, mas você falou que tem esse momento que eles dormem um pouquinho às seis, ou eles não, já fazem eu, o Não, Eu, eu
0: obrigo eles a fazer o relaxamento à uma da tarde, ah, prevenindo tá. a treta ah, tá. do final do dia.
2: Não, top. Então, assim, é, você faz. Esse... E, gente, esse momento de relaxamento é fundamental. Muitas vezes a criança já não dorme mais, já perdeu a soneca. E aí, o que, que a gente faz? A gente chama de quiet time, né? Esse momento mais quieto. Então, pode ser uma meditação, é uma meditação guiada com criança, né? Então, você faz aquele relaxamento, é, vai falando da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça, imagina tal lugar. É, ou você pode fazer uma leitura... Hum, um, sei lá, alguma coisa assim mais tranquila mesmo, um quebra-cabeça, brincar de massinha, uma coisa que a criança fique mais quieta. Né? Isso serve tanto para esse momento que a criança já não faz mais a soneca, mas fica muito inquieta, ou até para o final do dia, como já parte dessa questão da rotina da noite, início da higiene e do sono. Né? Então, assim, é... a gente não pode fechar todo mundo dentro de uma tabela, porque cada família tem a sua realidade. Não adianta eu falar para as pessoas que vai ter que dormir às 7 da noite se os pais chegam em casa depois do trabalho sete e meia, né? Isso não funciona e daí vai ficar aquele caos, frustração, aqui na minha casa não é assim, todo mundo vai dormir um pouco mais tarde. Então, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua realidade e também, é, como você falou ali no começo do podcast, já são 17 países. Tem a diferença cultural também. Tem lugares, países que as crianças costumam dormir sete horas da noite. Aqui no Brasil, a grande maioria das famílias, o ideal, o normal, o mais comum de acontecer é que as crianças dormam às nove, né? A gente tem muita muito costume de levar crianças em festas, festas são mais tardes e tem países que não. Então, assim, respeitar essa diferença cultural e, e a diferença de cada família, a realidade de cada família é fundamental para você conseguir fazer uma orientação adequada. Não tentar realmente encaixar, não, tem que dormir 12 horas a partir de tal hora e, e não dá, daí não
1: vai funcionar. Exato, doutora. E você falou num ponto assim, cultural que eu me lembro exatamente. Alguns locais, alguns restaurantes, né, quando eu morei ali no Japão, não permitia entrada de criança a partir de X horário. Geralmente era a partir das 9, 10 horas. Um exemplo bem comum era tipo essa, esses games, que era um local que tinha várias maquininhas dessas que tem agora no Brasil, que está na moda, de pegar ursinho. Lá era várias, aí tinha espaço Kids, então assim, teoricamente era um local para você levar a criança, mas depois de um certo horário, tinha muito adulto, tinha muito adolescente e era barrado, então se você estivesse ali com a criança, você era convidado a se retirar desse local. E aí, pegando um gancho assim bem legal aqui da nossa pauta, é o super estímulo, porque eu não sei vocês, mas eu sentia muito isso na pele. Se eu tivesse um dia agitado, se de repente a gente saísse cedo e fosse pro churrasco, e fosse para uma praia, fosse para uma cachoeira e passasse o dia inteiro fora de casa e a Sofia ali com o seu um aninho, um ano e meio, quando voltava era um caos para dormir ou quando adormecia acordava de repente assustada e chorava, né? de repente aquele choro que não se acalma, aquele choro assim que vem lá no fundo mesmo de desespero e era sempre noites mais difíceis. Então, eu acredito muito né, que era por causa desse super estímulo. A gente saiu da rotina, não tava mais naquele dia né, de todo dia, de em casa, e aquela coisa de fazer as coisas de casa. A gente tinha saído, a gente tinha viajado, tinha andado muito de carro. Ela tinha visto muitas pessoas ido para vários colos, porque né, eu era daquelas. Ai, que bonitinha, quer pegar? a top? pega. <risos> e eu descansava meus braços né? Essa hora e aí a noite eu sofria, viu? Confesso pra vocês, porque eram noites assim super agitadas e a gente tentava fazer de tudo e vinha, tentava ninar e tentava fazer, né, uns estímulos aqui pra acalmar, tem uma música que até hoje é batata aqui em casa, é cantar essa música pra ela, ela já fica sonolenta, ela já se acalma, mas às vezes até isso falhava, viu? Ah, e o raio do
0: açúcar depois do, dos dois anos? Olha, hoje nós estamos tentando fazer você condensar o assunto, hein, doutora mas, que A senhora não esperava, hein?
2: Aí... É muita informação. Aí libera
0: o açúcar aos dois anos e o povo acha que pode entupir a criança de bombom, chocolate, pirulito e tudo. E depois, aquele serzinho não dorme nem por Cristo, gente. É.
1: Fica igual o Papa Legos, <risos> em casa, né? De um lado pro
2: outro. Não, exatamente. E assim, a, a higiene do sono é um conjunto de é, ações, né, adequação do ambiente, tudo que a gente faz para ir acalmando o corpo e a mente, para nos ajudar a desligar o cérebro e conseguir adormecer e relaxar de forma mais fácil. E isso a gente consegue fazer desde o nascimento até o final da nossa vida. É isso mesmo que o bebê não tenha ainda muito formado ali o ritmo circadiano, noite claro e tal, a gente consegue trabalhar a higiene do sono com qualquer pessoa. É, e a gente vai acalmando, é, tem essa simbiose da mãe e bebê, então quanto mais relaxado, mais calmo, tranquilo o ambiente, mais fácil desse bebê também ficar mais calmo, mais relaxado e conseguir é, relaxar e adormecer mais fácil. Então, se a gente sai da rotina, o que é super legal de acontecer ocasionalmente, não de rotina, né? A rotina é a rotina e a gente tem as exceções das festas, das viagens, das férias, um passeio. Isso faz parte da nossa vida e deve fazer parte, né? Só que com moderação é uma exceção, não é a regra. Então, quando a gente sai, então a gente tem esses estímulos a mais, a gente se priva de sono, né? Na verdade, os bebês, porque eles têm esse sono polifásico, então vai ser um dia que talvez não faça uma soneca. E, gente, está tudo bem, faz parte da vida. E quando a gente sai da rotina com as crianças, é uma forma também indireta, né? Da evolução da vida, da gente ensinar essas crianças a lidar com o inesperado a lidar com os problemas então a gente vai lidar de uma forma tranquila tudo bem hoje a gente saiu hoje não teve hoje foi diferente e isso vai acontecer sempre às vezes acontece um acidente e não consegue chegar no trabalho paciência como é que a gente vai lidar com esse, com esse inesperado com essa saída da rotina né então faz parte é... aí o que, que acontece Para a gente conseguir dormir a gente precisa ter sono então ao longo do dia a gente vai acumulando o sono vai acumulando cansaço e aí a gente tem essa pressão de sono que faz a gente dormir à noite, a mesma coisa é com os bebês, só que eles têm isso ao longo do dia, né, é, várias vezes ao longo do dia. Então, se a gente teve esse acúmulo de sono, aí chegou na hora de dormir e a gente não dormiu, aí a gente dá um estímulo a mais, a criança se mantém acordada ou com os adultos a gente dá ali uma cafeína, um energético e tal, e a gente se manteve acordado porque tinha que fazer um trabalho até mais tarde e tal, então a gente pula essa parte, acrescenta mais cansaço e, e a gente dá tipo um, é, um, um over assim, a gente fica muito mais agitado. Então é a mesma coisa que a criança parece que ela tá muito, muito, muito agitada e o que que acontece? Ela tem dificuldade em relaxar, ela tendo dificuldade em relaxar, a gente atrasou essa liberação da melatonina dela, né, no caso dos bebês que já, já tem essa liberação mais autônoma da, da melatonina, a gente deixa eles mais é, cansados, por isso que não dá certo aquela tal história de deixa cansado o dia inteiro para dormir bem à noite, é exatamente o contrário, quanto mais cansado você deixa essa criança, mais fragmentado vai ser esse sono. Ele pode ter mais despertares, um sono mais agitado. Ele pode até ser que durma a noite toda. Mas o sono não vai ser de tanta qualidade quanto se ele tivesse sido mais tranquilo ao longo do dia.
0: Ai, gente, vocês estão vendo? É tudo, no final das contas, o raio da conexão, da atenção e da presença. A gente precisa, para além de tudo que a gente estuda... Parar, ouvir de verdade, observar de verdade. Aquele momento que você para e fica analisando sua cria, sabe? Gente, isso é o trem talvez mais lindo desse mundo. Eu não sei vocês, mas com o passar do tempo, eu paro e vejo os meus pisando na grama e lembro daqueles pezinhos tão miudinhos pisando na grama. Essa história que dentro da cabeça da gente vai formando e que... Se possível. Claro, né, meu povo? Vamos compartilhar também essas histórias com os nossos pequenos. Esses dias eu encontrei os, as Ultrassom e estava conversando com os meus, contando a história de que eles não dormiam direito, de que eles acordavam muitas vezes para mamar. Agora, com o contato com a priminha que acabou de nascer, mostrando que ela não tem dente, eles também não tinham. Por isso que eles tinham que mamar bastante, ela também mama. E aí ela, a minha filha acabou ganhando uma boneca que tem chupeta, é, que tem mamadeira, aliás. E aí ela perguntou se a Bia usava mamadeira e a gente explicando que não, porque interfere na amamentação e tudo mais. Gente, tudo é uma construção. E quando a gente tem filhos, vocês sabem, a gente está construindo uma história tão linda com eles... Agora o que? Agora a gente já falou um monte e eu sei que tem mais um monte para falar, mas a gente vai esperar vocês mandarem as dúvidas. Inclusive, doutora, qual a dúvida mais comum que aparece lá no seu Instagram? Que eu sei que bomba suas caixinhas de pergunta, não perco um e.
2: Kelly, é, acho que é exatamente. Tem um ponto assim da sua frase agora que é o que mais chega e era o que eu já estava preparada para falar. E aí você acabou falando, e é isso que eu vou falar. Ah, que você... lá,
0: sinergia, gente. A <risos> gente nem gravou
2: pré-pauta pré, pré e ó, tá dando certo, menina. <risos> tá super certo. Você falou assim, ah, porque tava ali, eu tava explicando pra eles que eles não dormiam direito. Para aí. É aí, é aí. O que mais chega pra mim é assim, doutora, meu filho não dorme. Doutora, meu filho não dorme. Ah, ele dorme muito pouco. Ah, ele dorme, a soneca é muito rápida. Aí o que, que eu falo? Gente, ele dorme. Ele dorme, ele pode não dormir o quanto você gostaria ou nos momentos que vo você gostaria ou como você gostaria. Ele dorme e aí que a gente tem que entender como funciona esse sono para alinhar essa expectativa com a realidade e diminuir a nossa frustração e angústia. Quando a gente aceita o que está acontecendo, fica mais fácil de ter essa empatia e, e levar com um pouco mais de leveza. Claro que o cansaço vai ser muito grande, mas é, é, ajuda muito a levar com mais tranquilidade. Então, assim, é, o so, como eu expliquei, né, o sono do bebê ele é polifásico, ele acontece de noite, de noite, de noite, várias vezes ao dia. É, a, daí à noite tem os despertares. E isso é dormir direito para o bebê. É assim que os bebês dormem. Então, a gente saber que é assim dá uma tranquilidade e faz a gente aceitar melhor essa fase de desgaste muito intenso, né?
0: Ai, gente, perfeito. Dá aquele quentinho no coração, saber que mais uma pauta está chegando ao fim. Mas a gente espera que tenha colaborado com vocês. É bastante informação. A gente sabe, a gente comentou no último episódio sobre selecionar também essas informações para não se sentir sobrecarregado com tanta coisa e parecer que a gente tem que dar conta de tudo e fazer um checklist de mãe perfeita. Isso não existe. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Nós somos as melhores mães, pais e familiares que nós podemos com as informações que nós temos, até termos informações melhores. Essa é uma adaptação de uma frase do, do Cortella, mas super vale para maternidade. Escolham suas batalhas. Não não achem que precisa dar conta de tudo, de fazer tudo dar super certo. Descubram no meio do caos uma forma de enxergar algum alguma luz no fim do túnel e a partir daí, pensar em saídas possíveis para você. Não as fórmulas mágicas que funcionou para um ou para o outro. Porque, afinal de contas, quem vê palco, não vê o backstage normalmente. É isso, meus amores. Eu vou deixar aqui para vocês todas as nossas redes sociais. Texto lá no blog vai ter logo, logo. Então, acompanha. tá tudo descrito aqui na... Tudo descrito na descrição deste podcast. Isso ficou bom demais da conta, só que não. Mas é assim que vai ficar, tá? Vai estar tá tudo escritinho ali, lindo pra vocês, pra facilitar. Linkado o Instagram da Doutora Maisip, sei lá. E agradecer ela por esse podcast, por tanto conteúdo maravilhoso que ela cria. Segue ela, segue a gente, segue quem te faz bem. Lembrem-se da faxina, né? Você viu alguma coisa que não tá legal, não bateu legal pra você? cliquem em de seguir, cliquem em ver as notificações, meu povo. Vamos limpar nossa mente também para ter um alternar mais leve. Um beijo no coração e esse podcast vai se encerrar em 3, 2, 1. Acabou!